0: Neue Woche, neue Show, um genau zu sein, Transfer-Update, die Show, hallo, bei Max und mir. Marc, der liegt weiterhin auf der faulen Haut, ne, macht schönen Urlaub, hat er noch verdient, du musst schuften so ein bisschen.
1: Der gönnt sich ein paar freie Tage und wir haben wieder eine volle Sendung.
0: Haben wir, das hier haben wir vor.
2: Und heute in Transfer-Update, die Show. Gladbach an Juwel, Pedri dran, positive Signale aus Barcelona. Höhnestattacke auf den BVB. Bleibt Dortmund ewig ein Ausbildungsverein, wir diskutieren. Außerdem: Max Kruse kommt in die Bundesliga. Das und mehr jetzt in Transfer Update, die Show. Und los geht's eben
0: mit der Top News des Tages. Und die ist heute Petro Gonzalez Lopez. Kurz Petri noch in Diensten des FC Barcelona, Max und bald vielleicht
1: wo? Bald in Gladbach. Könnte gut sein, denn unsere Information von heute ist, dass es erstmals eine konkrete Annäherung zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Barcelona direkt gab. Unsere Informationen aus Barcelona besagen, dass es am Freitag ein virtuelles Gespräch, eine Videokonferenz gab mit den Barca-Verantwortlichen und mit Max Ebal. Und dort hat man eben darüber gesprochen, über dieses Interesse, das Gladbach an ihm hat. und Barcelona hat erstmal signalisiert, wir könnten uns vorstellen, einen Spieler, den wir gerade erst gekauft haben, der noch gar nicht unser Trikot getragen hat, gleich wieder zu verleihen. Auch eine Zweijahresleihe wurde da, ähm, wurde darüber drüber gesprochen und es wäre auch okay für Barcelona. Aber, bevor wir jetzt alle Gladbach-Fans komplett in Ekstase versetzen, Barcelona hat noch gesagt, wir müssen unsere Kaderplanung noch abwarten. Wir wollen auch erstmal die Champions League zu Ende spielen und dann schauen wir mal, wo wir im Mittelfeld hingehen und ob wir tatsächlich auf Pedri zwei Jahre oder ein Jahr dann ähm, verzichten können. Das heißt, an dem Punkt sind wir momentan. 17 Jahre, junger Mann, ne? Ich würde ihn super gerne hier sehen. Mega gute Technik, kann auch links außen spielen. Würde perfekt in das System von Marco Rose passen. Also ich würde mich sehr freuen. Unser Daumen erstmals positiv bei Pedri zu Borussia Mönchengladbach. Also wir hatten exklusiv über das Interesse berichtet. Und jetzt gab es eine erste Annäherung zwischen Gladbach und dem FC Barcelona. Sind wir gespannt, wie es weitergeht.
0: Also wer weiß, vielleicht ist er bald Teamkollege von Matthias Ginter über ihn, um ihn gab es ja auch ein bisschen Unruhe und Gerüchte in den vergangenen Tagen.
1: Ja, das äh, noch zur Einordnung. Also wir haben ja berichtet, es gab ein Interesse von Atletico Madrid, nachdem auch Inter Mailand äh, bei ihm nachgefragt hat. Dann hat er jetzt gegenüber dem äh, Kicker gesagt, er bleibt auf jeden Fall in Gladbach. Hintergrund war natürlich so ein bisschen, dass Gladbach durchaus intern, das sind unsere Informationen mal überlegt hat. Corona trifft uns auch. Vielleicht müssen wir uns von einem oder dem einen oder anderen Leistungsträger trennen. Zacharia, Stichwort. Stichwort Matze Ginter. Aber Eber hat das ja auch öffentlich jetzt gesagt, man will alle behalten und hat das dann eben auch dem Berater von Zacharia und auch Matthias Ginter mitgeteilt, dass man nicht vorhat, Leistungsträger gehen zu lassen. Und dann hat eben Matthias Ginter auch seine Entscheidung getroffen. Na gut, wenn wir eben eine kompetitive Mannschaft behalten, dann bleibe ich auch noch, nehme die Champions League mit und dann schauen wir mal, was die nächste Saison so ergibt. Also unser Transferdaumen bei Matthias Ginter ganz nach unten. Der wird bleiben bei Gladbach in diesem Sommer, wie er es öffentlich jetzt gesagt hat.
0: Champions League bei Borussia Mönchengladbach dann in der kommenden Saison. Ein Thema beim FC Barcelona natürlich in dieser Spielzeit. Die haben noch eine Aufgabe zu erledigen und bis zum Ende der Champions League haben wir uns vorgenommen, ja die Teams, die noch dabei sind, einem Check zu unterziehen. Der Teamcheck. Und du hast ein bisschen was zusammengetragen zum FC Barcelona.
1: Ja, so sieht's aus. Und beim FC Barcelona keine einfache Zeit. Coach Kike Setien in der Kritik. Real Madrid, der große Rivale, ist Meister geworden. Messi Zukunft, haben wir am Freitag drüber gesprochen. Noch unsicher. Griezmann nicht ein Eingeschlagen. Also wie geht's weiter beim FC Barcelona? Das große Nummer 1 Transferziel ist weiterhin Lautaro Martinez, guter Freund von Lionel Messi von Inter Mailand. Problem die Ablöse. 71 Millionen Euro sein Marktwert. Inter-Mailand, so hören wir es heute auch noch aus Italien, fordert weiter einen dreistelligen Millionenbetrag, also 100 Millionen Euro. Und Barcelona hat kein Geld. Heißt, sie müssten erstmal verkaufen. Deswegen unser Daumen bei Lautaro Martinez ein kleines bisschen weniger positiv als noch zuletzt, weil Barcelona erstmal das Geld zusammenkratzen muss. Damit wären wir auch schon bei Neymar. Ihr fragt uns die ganze Zeit, wie geht es weiter mit ihm. Er bleibt bei Paris Saint-Germain er auch im Marktwert gefallen. Aber beim PSG gibt es keinerlei Willen, ihn ziehen zu lassen. Und deswegen, das hat Bartomeu, der Präsident von Barcelona, auch öffentlich jetzt anerkannt. Es wird in diesem Sommer keinen Transfer von Neymar, keine große Rückkehr ins Camp Nou geben. Ich bin mir sicher, dann im nächsten Sommer wird der nächste Versuch gestartet. Also Neymar beim FC Barcelona bleibt auch weiter. Erstmal Träumerei. Daumen nach unten. Lionel Messi, auch da stocken die Gespräche. Inter Mailand haben wir ins Reich der Fabeln verwiesen. Das ist Träumerei. Aber Lionel Messi das ist Fakt hat seinen Vertrag, der bis 21 läuft, nach wie vor nicht verlängert. Mit ihm und seinem Vater ist weiterhin keine Einigung gefunden worden. Und er zögert. Er möchte Garantien haben. Er möchte wissen, wie es weitergeht. Welcher Coach kommt? Kommt Xavi an die Trainerbank? Wird Lautaro verpflichtet? Und da konnte ihm Barcelona eben noch keine Antwort drauf geben. Deswegen zögert Lionel Messi weiterhin. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht dran, dass Lionel Messi Barcelona verlassen könnte. Deswegen auch da unsere Einschätzung. Es wird nicht zu einem Transfer weg von Barcelona kommen. Und dann kommt die Personale, die aus Deutschland, Sicht natürlich am interessantesten ist Marc-André Terstegen. Da gab es Berichte aus Spanien, er würde kurz vor einer Vertragsverlängerung jetzt stehen. Wir können sagen, dem ist nicht so. Die Gespräche liegen momentan auf Eis, denn uns wird gesagt, die Seite von Marc-André Terstegen möchte in dieser Corona-Krise keinen neuen Vertrag aushandeln. Warum? Das liegt auf der Hand. Man müsste wahrscheinlich ein bisschen auf Geld verzichten, will man nicht. Und Ihr seht, Juni 22. bis dahin läuft das aktuelle Arbeitspapier noch. Es gibt keinen Riesendruck, den jetzt schnell zu verlängern. Deswegen unser Daumen, aber trotzdem weiter positiv. Also ich gehe davon aus, dass Marc-André Terstegen am Ende unterschreiben wird. Und dann kommen wir zur großen Frage, wie soll Barcelona Kohle machen, um zum Beispiel Lautaro zu kaufen? Und dann wären wir beim abgang Ometa des FC Barcelona. Wir sind bei Ivan Rakitic und wir haben uns gerade vor der Sendung nochmal umgehört und da heißt es aus seinem Umfeld, naja, wir sind ja da seit zwei Jahren auf der Verkaufsliste, mal schauen, was in diesem Jahr wird. Fakt ist, sie sprechen mit dem FC Sevilla, dem ex club von Ivan Rakitic, aber es ist alles andere als sicher, dass er da hingeht, aber er Abgangskandidat Nummer eins. Dann gibt es Arturo Vidal, der war auch schon mal bei 90% Prozent bei uns, ist aber mittlerweile nur noch bei 70%, weil Kike Setien Gefallen an ihm gefunden hat, aber seine Zukunft hängt natürlich auch am Coach. Wenn ein neuer kommt, könnte er gehen, also eher auch ein Abgangskandidat, Samuel Umtiti, das ist wirklich eine tragische Geschichte, ist Weltmeister geworden mit Frankreich 2018, dann nur verletzt gewesen, hat sich im WM-Finale aufgerieben, war da verletzt und er hat so ein bisschen seine Karriere aufs Spiel gesetzt mit diesem einen Finale und kommt seitdem bei Barcelona nicht mehr auf den grünen Zweig. Ich bin großer Fan von ihm, wenn er fit ist als Innenverteidiger, aber die große Frage ist, wird er nochmal auf das Niveau kommen, wo er mal war? Ich zweifle das und Barcelona will ihn loswerden. Dann kommen wir noch zu den anderen beiden Franzosen. Dembélé, nur 30% unserer Abgangswahrscheinlichkeit, denn wir hören auch heute wieder, er will bei Barcelona bleiben. Selbst wenn Barca sagt, bitte Usman, geh, wir müssen sich zu Geld machen, weil wir Lautaro wollen. Usman sagt, ich will aber in Barcelona bleiben. Deswegen auch da unsere Wahrscheinlichkeit relativ gering und bei Antoine Griezmann auch, er will noch mindestens ein Jahr bei Barca zeigen, was er kann, er will nicht abgestempelt werden als Fehlkauf und äh, man bekommt ihn in diesem Sommer definitiv nicht einfach los und Griezmann will definitiv beim FC Barcelona bleiben, deswegen nur 10%, also wir sehen, gar nicht einfach für Barca Kohle zu machen, ähm, um dann am Ende Lautaro vielleicht doch noch kaufen zu können, also wirklich keine einfache Situation momentan beim FC Barcelona.
0: Der Abgangometer des FC Barcelona, auch ein äh, neuer Fakt hier bei uns im Transfer-Update. Die Show, apropos Abgang, Jaden Sancho ist natürlich auch ein Dauerthema, was diese Thematik betrifft. Was sind die aktuellsten Infos?
1: Ja, neue Infos von heute. Also die Seite von Jaden Sancho und Manchester United sind sich im Prinzip einig auf einen Vertrag. Ähm, also man hat da alles abgesteckt und das haben wir am Freitag auch berichtet, wird kein Problem sein. Und jetzt ist es eben nochmal einen Schritt weiter, wie wir eben gehört haben und Jaden Sancho und Manchester United, da ist auf dieser Seite auf jeden Fall das Licht mittlerweile auf grün und Martin, heute haben wir ihn gesehen im Training des BVB, heißt er wird, das haben äh, seine Berater uns ja auch immer wieder gesagt, ne, nicht den neuen Dembele machen. Und äh, er wirklich da. da. Und wird auch weiterhin beim Training sein. Unser Daumen weiterhin positiv, was einen Transfer weg vom BVB betrifft, hin zu Manchester United.
0: War ja ganz jung, als er zu Dortmund gekommen ist, mittlerweile absoluter Superstar. So eine ähnliche Story, so eine ähnliche Allee würde sicherlich auch Yusufa äh, Mukoko gehen wollen. Wie sieht es bei ihm aus?
1: Ja, auch heute zum ersten Mal offiziell mit den Profis trainiert. Er ist jetzt im Kader und ich bin mir sicher, dass wir ihn dann auch bald, wenn die Bundesliga dann irgendwann wieder losgestartet ist, auf dem Platz sehen werden. Ich glaube, Martin, die Quote aus aber er der... Aber sieht auch schon
0: echt stabil aus für sein Alter, ne? Fällt ja, gar nicht Ja, so.
1: wahnsinnig weit, ist andere, ne? physisch schon, aber ich glaube nicht, dass er seine äh, Wahnsinnsquote wird halten können, aber also ich freue mich 800 also Tore in drei Spielen. Es also wird Zeit, dass wir den mal auf dem Top-Niveau sehen und äh, dass wir aufhören, nur noch a äh, Bundesliga zu schauen, sondern wir wollen den bei den Profis sehen. Also er die große
0: Nachwuchshoffnung bei Borussia Dortmund und dann gibt es noch zwei andere neue. Der eine ist eher so ein bisschen gefestigt, ne? Herr
1: Meunier, der hat schon auf lange Strecke gezeigt, was er drauf hat. Genau, Meunier, der wird der Hakimi ersatz der wird auch gleich spielen, davon gehe ich schwer aus. Und dann haben wir den anderen noch, den wir gerade gesehen haben, Jude Bellingham. Auch von ihm hoffe ich mir einiges auf der Acht, auch wenn er es ein bisschen schwieriger haben wird als Thomas Meunier von Anfang an. Aber ist ja auch noch ein bisschen jünger, ne? geschmeidige, gute zehn Jahre jünger. Also da kann er sich auch noch ein bisschen mehr Zeit lassen. Ich freue mich auf beide. Ein Wimpernschlag.
0: Also Nachwuchsarbeit, grundsätzlich die unterschiedliche Transferpolitik. Das ist auch ein großes Thema. Jetzt aufgepoppt zwischen den Bayern und eben Borussia Dortmund, zwischen Höhnes und zorg Hintergrund, Uli Hoeneß hat ein Interview gegeben in der FAZ. Und die Kernaussagen sind die folgenden dort gewesen. Wie soll ein Spieler die DNA eines Vereins hundertprozentig aufsaugen, wenn er das Gefühl hat, ein Verkaufsobjekt zu sein? Wir holen Spieler für Bayern München und niemals, um daraus Geschäfte zu machen, hat dann auch gesagt, Jude Bellingham, schauen wir mal, wenn der gut spielt, ne? dann ist das vielleicht nur eine Durchlaufstation. Michael Zork hat das natürlich auch mitbekommen und hat darauf reagiert und sagt folgendes, ich finde die Aussagen ziemlich arrogant, wenn man jedes Jahr 250 Millionen Euro mehr in der Tasche hat, lässt es sich mit vollen Hosen gut stinken. Also, das klingt so ein bisschen nach Beef zwischen den beiden und unser Reporter Jesko von Eichmann mit seiner Einschätzung, wer denn nun recht hat.
2: haut der Uli Hönes mal wieder einen raus und er hat gar nicht so Unrecht, und das wissen Sie bei Borussia Dortmund natürlich auch. Das ist schon den Finger ein bisschen in die Wunde legen, dass die Dortmunder immer wieder Talente und richtig gute Spieler abgeben müssen, dass sie diese DNA, wie es Uli Hönes gesagt hat, vielleicht nicht so intensiv einpflanzen können. Aber was ist diese DNA? Am Ende steht die auf dem Gehaltscheck und da sind die Bayern eben den Dortmundern auch deutlich voraus. Sie können dann eben den Gehaltscheck noch mal ein bisschen erweitern. Das kann man noch mal ein bisschen verschieben und den Spielern, die weg wollen, mehr zahlen. Das kann der BVB eben in dieser Art und Weise noch nicht. Und deswegen gehen auch einige Talente dann eben verloren. Die sehen Dortmund als Durchlauferhitzer. Aber sie wissen auch, dass sie hier ihre Spielzeit bekommen. Und deswegen sollte sich der FC Bayern mal überlegen, warum die ganzen großen Talente in Europa, wenn sie nach Deutschland gehen, eben zu Borussia Dortmund kommen und nicht zum FC Bayern, siehe Jude Bellingham.
0: Also alles zusammengefasst. Ausbildungsverein in den Augen von Uli Hoeneß. Und er sagt, sie könnten das aber, indem sie sich ein bisschen anders verhalten, ja vielleicht auch verändern. Wie siehst du das Ganze, Max? Das
1: ja, sehe ich absolut nicht so. Ich glaube, es ist nicht so einfach für Borussia Dortmund, das einfach zu ändern. Natürlich könnte man äh, Jaden Sancho gleich am Anfang sagen, also wir sind hier kein Durchlauferhitzer. Äh, bei uns, wir planen die nächsten acht Jahre mit dir. Das Problem ist, dass ein Jaden Sancho oder ein Jude Bellingham dann wahrscheinlich nicht sagen würde. Okay, oder ein Erling Haaland. Genau, dann kommen wir zum BVB. Und das ist eben die Strategie, mit denen sie diese Spieler bekommen haben. Aber natürlich, und das sehe ich auch, es gibt natürlich das Problem, siehe Sancho, wenn er jetzt in diesem Sommer wieder geht, man muss ihn gleich wieder ersetzen. Und man entwickelt Spieler und dann, wenn sie auf dem Weltklasse-Niveau sind, verliert man sie gleich wieder und muss sie ersetzen. Das klappt mal besser und mal schlechter. Und da gibt es eben immer mal wieder Jahre dabei, ähm, die Übergangsjahre sind und die äh, keine Titeljahre sind, wie man beim BVB eben jetzt seit langer Zeit sieht, weil sie eben immer wieder Spieler ersetzen müssen.
0: Also wir haben ja gerade gehört, das Entscheidende natürlich die Finanzen. Ne? Die Bayern können ganz andere Gehälter bezahlen, wobei ich die Taktik der Dortmunder sozusagen, Spieler auszubilden und dann für viel Geld zu verkaufen, ja eigentlich gar nicht so schlecht finde, um dieses finanzielle Gap zu schließen. Oder ist das zu naiv gedacht? Also ich glaube
1: kein Team wird dieses finanzielle Gap wirklich schließen können aus eigenen Mitteln. Also man muss ja einfach mal angucken, wer hat in den letzten 10, 15 Jahren es geschafft, welches Team ohne fremdes Geld, also ohne Investor in die Top 10 Europas vorzustoßen. Da gibt es kein Team. Da gibt es City, da gibt es PSG, die alle bekanntermaßen Geld von außen zugeschossen bekommen haben. Diesen Vorsprung wird Borussia Dortmund eigentlich nicht mehr äh, einholen können. Deswegen glaube ich, ist es die einzige Möglichkeit für Borussia Dortmund, das zu tun. Aber ähm, ja, Hönes hat natürlich recht. Das ist der wunde Punkt bei Borussia Dortmund. Das sieht man auch an Reaktion von Zorg. Hönes hat das in seiner Art formuliert. Zorc muss sich natürlich verteidigen, aber Dortmund weiß natürlich insgeheim, dass diese Taktik äh, auf Dauer nicht dazu führen wird, dass man mit Bayern gleichzieht, aber ich sehe auch keine andere das Taktik. Das wäre gerade die Frage gewesen, die was Beruf ist die Herr Dortmund auf dem Transfermarkt aktiv wird, weil wenn man jetzt gestandene Spieler holt, müsste man denen gleich ein anderes Gehalt geben und mit dem anderen Gehalt äh, wollen dann andere mehr Spieler und dann explodiert irgendwo dein System. Deswegen ist es eine ganz schwierige Diskussion, finde ich.
0: Falls ihr eine Lösung habt oder teilnehmen wollt an dieser Diskussion oder wenn sie das wollen, sehr gerne, YouTube und so weiter, es gibt ja auf allen Kanälen bei uns die Möglichkeiten, äh, ihre Meinung zu hinterlassen und äh, weil es eben Themen gibt, über die man auch mal ein
1: bisschen ausführlicher sprechen möchte, ausführlicher sprechen soll, haben wir, habt ihr euch was Neues überlegt? Genau, denn ab September, genau gesagt, ab dem 2. September starten wir mit einem neuen Format Transfer-Update der Talk. Immer mittwochs bis zum Deadline-Day diskutieren dann Marc und ich und äh, immer mal wieder auch ein paar Gäste über eben genau solche Themen und wir wollen leidenschaftlich diskutieren, pro, kontra. Wir wollen eure Meinung natürlich auch mit ins Boot holen und ein bisschen weniger Infos verkaufen, wie wir es hier machen und ein bisschen emotionaler diskutieren, was äh, hier manchmal nicht den Platz findet.
0: Also das dann eben September. Jetzt wollen wir auch noch ein paar Infos, Max. Und zwar ja. zu der Thematik Gacinovic. Super.
1: Ja, wir haben es äh, Freitag auch exklusiv Sie vermeldet, dass sich der Tausch anbahnt und siehe da, er ist sehr, 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 sehr sehr weit fortgeschritten. Ähm, er wird passieren. Gacinovic geht zur TSG Hoffenheim und Steven Zuber kommt zur SGE. Also wie wir vermeldet haben, das Ding steht kurz vorm Abschluss. Es soll keine Ablöse fließen, obwohl, wir haben es gesehen, vielleicht äh, Gacinovic noch ein bisschen mehr wert ist, einfach weil er ein bisschen jünger ist. 5 Millionen Euro Unterschied ungefähr. Aber, wie wir es auch am Freitag gesagt haben, es soll keine Ablöse fließen.
0: Ich habe noch Frankfurt-DFB-Pokal-Held so im Hinterkopf, Gacinovic. Wieso wollen Sie denn? Für die
1: SGE-Fans natürlich irgendwie eine bittere Nachricht, weil Mir Gacinovic war ein Fanliebling, auch wenn er eine schwierige letzte Saison hatte. Du hast angesprochen, DFB-Pokal-Erfolg gegen den FC Bayern, da maßgeblich daran beteiligt gewesen. Also es geht schon eine Identifikationsfigur, aber es kommt auch mit Steven Zuber jemand, der links auf dem Flügel spielen kann in dieser Dreierkette bzw. Fünferkette, die Adi Hütter spielen lässt. Und dann ist die Frage, die wir nächste Ausgabe beantworten. Was passiert eigentlich mit Philipp Kostic? Ist Ach. das ein, nämlich ein Ersatz für Philipp Kostic? Könnte es sein. Und das hätte natürlich auch vielleicht Auswirkungen auf seinen Transfer. Gehen wir alle nach den Infos und dann verkaufen wir es am Freitag. Also Dein Daumen
0: hoch für diesen Tausch. Fast auf 12 Uhr die Nummer. So, Identifikationsfigur, das ist natürlich ein Stichwort, wie abgesprochen, Max, für mich. <lacht> denn Max Gruse, Identifikationsfigur, auch mal gewesen in Bremen. Um die aktuelle Situation von ihm kümmern wir uns gleich ausführlich. Milot Rashica wird auch ein Thema sein. Und dann werden wir beweisen, dass wir alle liegen im Blick haben. Denn in der Südpfalz, da ist ordentlich was los ganz Bellheim, steht Kopf, was Welche? Was ist mit Max? Mit Max Kruse. Er hat ja angekündigt, dass er zurück in die Bundesliga kommt. Wir hören einfach mal rein. Hey Leute, ich wollte euch einfach mal schöne Grüße aus der Sonne lassen. Mir geht's gut. Ich genieße noch ein paar freie Tage. Und dann bin ich wieder zurück in Deutschland. Und dann wird auch demnächst eine Entscheidung anstehen. Ähm, ich weiß, viele Nachrichten bekommen in die eine und in die andere Richtung. Ähm, ja, wir werden uns jetzt entscheiden müssen. Oder ich werde mich entscheiden müssen. Es wird jetzt auch passieren. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall bald in der Bundesliga wieder. Wirkt entspannt, Max Kruse.
1: Ne? Max Kruse immer tiefenentspannt, egal wo er ist. War ja auch bei uns bei Sky90 zu Gast. Ne? Ich würde mich freuen, den Typen wieder in der Bundesliga zu sehen.
0: Also das wird es äh, ja in jedem Fall, so sagt das zumindest die Bundesliga. Die Frage ist nur, wo geht er hin? Und wer Werder Bremen ist natürlich ein heißer Kandidat. Frank Baumann sagt Folgendes. Der Name Max Kruse geistert durch Bremen, nicht nur durch Bremen, sondern durch die gesamte Bundesliga, nachdem er jetzt auch angekündigt hat, dass äh, die Fans ihn bald in der Bundesliga wieder, äh, wiedersehen werden. Ist die Hoffnung groß, äh, dass äh, der Standort Bremen heißen könnte? Was können Sie den Fans dazu sagen?
3: Ja, Max hat natürlich ähm, hier einen sehr, sehr guten Ruf und ähm, ich denke, wir haben immer betont, wie wichtig er auch in den drei Jahren, die er ähm, zuletzt auch bei uns gespielt hatte, ähm, eben auch für uns war, keine Frage. Ähm, und dass wir, wenn so ein Spieler auf dem Markt ist, ähm, sich auch natürlich damit beschäftigt, ähm, das möchte ich auch gar nicht ähm, wegdiskutieren. Aber ich bitte auch um Verständnis, dass wir ähm, ja zum aktuellen Stand von Gesprächen oder in welche Richtung es dann auch für Max auch, auch gehen wird, ähm, nichts äh, nichts sagen wollen, nichts sagen können und ähm, sondern ja Sky und ähm, auch die Werder Fans brauchen einfach noch ein bisschen Geduld. Aber es ist nicht ausgeschlossen. Ich schließe im Fußball nie was aus. <lacht> Er
0: schmunzelt.
1: Ja, das Interview hat Markus Jürgensen geführt. Also äh, was ist unser Stand? Wir können äh, sagen, wir bestätigen auf jeden Fall, das wissen wir, dass es Gespräche gab bei Bremen intern, ob man Max Kruse zurückholen soll. Und das ist grundsätzlich mit Ja beantwortet worden. Also man würde Max Kruse zurückholen. Frank Baumann hat gesagt, man will sich nicht äußern zu den aktuellen Gesprächen mit der Seite von Max Kruse. Aber äh, wir können davon ausgehen, dass es da natürlich dann auch ein Angebot äh, dementsprechend gab, wenn es Einigkeit darüber besteht, dass man ihn zurückhaben will. Und jetzt liegt es an Max Kruse, sich zu entscheiden. Ich könnte es mir ganz gut vorstellen, dass er zurück zu Bremen geht. Das ist der Daumen zurück in die Bundesliga. Ja, auf jeden Fall, er wird wiederkommen. Die Frage ist, ob nach Bremen oder nicht. Da ist der Daumen ein bisschen äh, verhaltener. Aber ähm, ja, es gibt die Überlegung und Bremen will ihn zurückhaben.
0: Das hätte auch die stärkste nostalgische Note auf jeden Fall. Ne? Ja. Wenn er ja, er hat eine Beziehung
1: will. dazu. Fände ich super.
0: Also Max Kruse, wir bleiben einfach in Bremen. Die beliebte Rubrik Q&A. Und Pelé stellt folgende Frage
1: Moin, ich wollte nachfragen, ob es stimmt,
2: dass sich jetzt auch italienische und englische Vereine um Milot Rashica bemühen und ob er sich das auch vorstellen könnte, dahin zu wechseln. Und zuletzt noch, welche Auswirkungen das auf den Preis hätte.
0: Pili, also der Papa oder die Mama hatten wahrscheinlich was mit Fußball zu tun, ne? Hört sich stark danach an,
1: <lacht> so kann man sagen. Also Milot Rashica, ähm, auch Frank Baumann, hat sich dazu bei Markus Jürgensen geäußert.
3: Ja, es ist richtig, dass, dass, dass Milot sich einen Wechsel vorstellen kann, dass es dort ja auch Interessenten gab, dass dass er auch mit einem Verein dort letztendlich Einigung erzielt hat, dass er sie dort eben auch hinwechseln möchte. Aber er weiß eben auch, dass sich die Clubs eben einigen müssen. Das war von vornherein eben auch fair besprochen. Wir haben dort noch keine Einigung erzielt und aktuell ist es dort auch sehr, sehr ruhig. Deswegen gehe ich davon aus, dass Milot auch in den nächsten Tagen und Wochen bei uns dabei sein wird, hier ganz normal ins Training eingesteigen wird und ob da ein Transfer zustande kommt. Das werden dann die nächsten Wochen zeigen. Wir haben ja bis, bis zum 5. Oktober auch noch ein geöffnetes Transferfenster und da wird man sehen, was da in der Personale passiert.
1: Wir übersetzen das mal eben, was Frank Baumann gesagt hat. Dieses eine Team, das ist RB Leipzig. Da will Milot Rashica hin. Beide Vereine sind sich noch nicht einig. 15 Millionen, das würde Bremen nie akzeptieren. Ab 20 Millionen, das wäre realistischer. Und es gibt ja auch Spekulationen um Aston Villa. Es gibt Spekulationen um Neapel. Können wir alles runterkochen? Uns wird gesagt, Milot will nur zu RB Leipzig. Er will in Deutschland bleiben und er will Champions League spielen. Also unser Daumen war ganz klar positiv. Milot Rashica zu RB Leipzig, aber noch keine Einigung bei beiden Vereinen in Sicht. So, und dann bleiben wir noch mal kurz bei Leipzig und sind bei Marc Rocker. Da gab es Informationen aus Spanien von der RS, dass sich Leipzig nach ihm erkundigt hat. Unsere Informationen sind... Bisschen anders, er wurde nämlich Leipzig angeboten, denn Espanyol ist abgestiegen, er möchte nicht mehr da bleiben, er möchte ganz gerne in die Bundesliga gehen und uns wird auch gesagt, er ist übrigens der beste Freund von Dani Olmo, haben bei der U21M auf einem Zimmer zusammen geschlafen, also die verstehen sich gut, Dani Olmo schon bei Leipzig, könnte sein, dass Rocker ihm folgt, aber noch hat sich Leipzig darauf nicht zurückgemeldet, müssen wir mal abwarten, in welche Richtung es da geht bei Marc Rocker und... Durchaus positiv. Für die Richtung geht es bei Benjamin Stambouli und dem FC Schalke. Alle Infos dazu hat der große Schlamann. Wir gehen davon aus, dass in dieser Woche die Entscheidung fällt. Es sieht recht gut aus. Bei Alexander Schwolo ist man eigentlich auch schon klar. Man hat schon
0: alle Modalitäten ausgearbeitet, aber es hapert noch ein bisschen. Es ist durchaus möglich, dass es daran liegt, dass man einfach noch ein bisschen Geld generieren müsste. Und das kann man eigentlich nur aus dem aktuellen Kader derzeit mit Weston McKenney. Premier league Clubs sind dran, aber er ist auf dem Trainingsplatz. Von daher kann das einfach noch ein bisschen dauern. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass in dieser Woche halt, wie gesagt, die eine oder andere Entscheidung dann fallen wird.
1: Also, das sind doch mal gute Nachrichten für alle Schalke-Fans. Benjamin, Stambouli, das sind eben unsere Informationen, dass da nicht mehr viel fehlt zu einer vorzeitigen Vertrags- Verlängerung, gute Nachrichten also. Und dann sind wir beim FC Bayern. Da gab es immer wieder Gerüchte um ihn hier. Wissam Ben Yedda, Mittelstürmer der AS Monaco. Und ihr habt uns immer gefragt, was ist da dran? Wir können sagen, ja, es gab in der Vergangenheit durchaus immer mal wieder einen Austausch zwischen der Seite von Wissam Ben Yedda und dem FC Bayern. Der FC Bayern hat grundsätzlich Gefallen gefunden an dem Spieler. Aber es gab keinen aktuellen Austausch, also keinen Austausch in dieser Transferperiode. Und meine Einschätzung ist, bei dem Preis, Monaco würde ungefähr 40 Millionen Euro verlangen, ist das nicht sehr realistisch, dass Bayern für ein Lewandowski-Backup so viel Geld ausgibt in diesem Sommer. Deswegen Daumen eher runter, aber es stimmt auf jeden Fall, dass sich Bayern bereits mehrfach bei Wissam Benjeda erkundigt hat. So, das war's dann für heute mit den News und wir sind jetzt wie immer am Ende der Sendung bei unseren jungen Wilden im Scouting-Report. <lacht> Der junge
0: und wilde Max schafft die uh, drei Meter auch locker unter einer Sekunde. Er ist also auch noch topfähig ähnlich noch geht's
1: <lacht> Ansgar Knauf, ne? Ansgar Knauf, genau, der hat heute auch beim BVB mittrainiert, bisschen unterm Radar, wir haben über Mukoko in dieser Sendung schon gesprochen und äh, wir haben ja immer gesagt, Sancho-Ersatz, da muss ein Sancho-Ersatz her, vielleicht ist er ja schon im eigenen Team zu finden, rechts außen ist er jedenfalls, genauso wie äh, Jaden Sancho, Ansgar Knauf, 18 Jahre jung, rechts außen und äh, zuletzt eben, wir können mal auf ein paar Zahlen von ihm schauen, in der A-Jugend gespielt und da durchaus eine ordentliche Saison gespielt, 26 Pflichtspiele gemacht, sieben Tore, sieben Vorlagen, also ähm, ja, die Verantwortlichen sind durchaus angetan von ihm. Mal schauen, wie er sich dann durchsetzen kann. Jesko
0: von Eichmann ist ja ständig unterwegs, ist ja am Puls von Borussia Dortmund und er sagt folgendes.
2: Ansgar Knauf, ein ganz interessanter Spieler, einer, der so ein bisschen im Schatten von Yusufa Mukoko in der U19 für Aufsehen gesorgt hat. Ist ein Außenbahnspieler, ein schneller Mann, durchaus torgefährlich. Sieben Tore, sieben Vorlagen hat er da geliefert und er ist so ein bisschen der Profi-Praktikant, will ich es mal nennen. Ihn wollen Sie sich mal angucken, wie er sich bei den Profis schlägt, wie er sich dann eben auch im Herrenfußball etablieren kann. Wollen mal gucken, was er wirklich drauf hat. Das macht Lucien Favre immer mal wieder, nimmt Jungs mit, auch ins Trainingslager, schaut sie sich da genau an und da ist dann auch immer Otto Addo mit dabei, derjenige, der sich bei Borussia Dortmund um die Talente kümmert und eben jetzt auch sehr intensiv um Ansgar Knopf. Und wenn er schon mal da ist und er eine gute Vorstellung abliefert, kann ich mir schon vorstellen, dass er auch in Zukunft, vielleicht sogar zusammen mit Yusufa Mukoku, dann für Furore beim BVB sorgen kann.
0: So, und jetzt liefern wir den Beweis, dass wir alle Ligen im Blick haben. Gehen ein bisschen tiefer als die Bundesliga, um ehrlich zu sein. Und der Mann, um den es jetzt geht, der ist auch ein paar Tage älter als Ansgar Knauf, Max.
1: So sieht's aus. Das ist nämlich der Mann in der Mitte. Wir haben eine Breaking News, wie er selber sagt, von Joey Gallagher. Der spielt nämlich bei Bellheim. 2 und sie haben uns dieses äh, Bild von der Vertragsunterschrift zukommen lassen, Kreisliga C Südpfalz. Und er selber sagt von sich, er ist ein sehr bulliger Stürmer, über 1,90 groß, über 100 Kilo schwer. Er muss vielleicht ein bisschen leichter werden, ne? aber er sagt, er sei durchaus für 10 Plus-Tore gut in der Kreisliga C Südpfalz. Also ähm, das ist gut. Und er hat uns gesagt, eine Ausstiegsklausel gibt es auch. Also hat verhandelt, ne? Vielleicht ist Bellheim 2 auch nur verhandelt. ein Ausbildungsverein, ne? wenn man das so hört. <lacht> Schnitzel und Pommes ist die Ausstiegsklausel, sagt er. Joey Gallagher. Also ähm, Bellheim 2, wir bleiben da weiter am Ball. Wie viele Saisontore Joey dann auflegen kann. Wir Danke auf jeden Fall für das Bild.
0: Überprüfen, ob er die 10 schafft. Ja, vielen Dank auf jeden Fall äh, für die Einsendung. Und vielen Dank, Max, an dieser Stelle wie immer für die brandaktuellen News von deiner Seite und wie Sie das gewohnt sind äh, auf allen möglichen Plattformen, auf denen Sie unterwegs sind. YouTube oder auch als Podcast. Das Ganze also nochmal in Ruhe anschauen. Sie sind herzlich eingeladen. Am Freitag geht's weiter, ne? Genau. Bis Freitag. Bye-bye.